0: Radio DJ Carlo Lucarelli DJ Radio DJ è ancora Di Giallo con Carlo Lucarelli, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo. Io sono Carlo Lucarelli a raccontarvi insieme a Fabio B una strana, stranissima storia che questa volta non è la storia di un musicista ma quella di un attore Non importa però perché a questa storia così incredibile potremmo dare una colonna sonora come per un film dato che non solo di un attore parla la nostra storia ma anche di un personaggio immaginario talmente forte, talmente maledetto da diventare, forse, un assassino Perché questa è la storia della strana morte di Heath Ledger e di un uomo altrettanto strano che si chiama Jack Napier detto il Joker. Fin da quando era soltanto un fumetto creato da Bob Kane e Bill Finger, Batman si è sempre legato ad un immaginario sonoro e musicale, soprattutto quando approda alla televisione e poi al cinema, con i rumori disegnati sulla pellicola e una colonna sonora famosissima per il tema di Batman di Nelson Riddle. Ma non è la Gotham City in cui si muovono Batman e i suoi nemici quella che ci interessa adesso. La nostra storia parte da un'altra città dai grattacieli meno cupi e meno dark dei fumetti e dei film di Batman. Anzi, la casa di cui ci occupiamo è un bel appartamento con un giardino così verde che non sembra neanche di essere a New York e a Broome Street poi, a Soho, nel cuore di Manhattan. Lo chiamano Loft, ma in realtà non è né uno stanzione di tipo industriale né un monolocale in stile bohemian, come di solito fa pensare il termine. È un appartamento grande e anche piuttosto bello, perché chi ci abita è un giovane attore ricco e famoso se non fosse per la privacy che ossessiona chiunque faccia il suo mestiere ci sarebbe il suo nome sul citofono Ledger Heath Ledger uno come lui giovane, ricco, famoso e artista quando non lavora di solito dorme fino a tardi Heath sta girando ha una parte da protagonista in The Imaginarium of Dr. Parnassus di Terry Gilliam ma quel martedì non deve indossare i panni del clown che interpreta in quei giorni il primo appuntamento infatti ce l'ha alle 3 con una ragazza che si chiama Diane Lee Wolosin ed è un appuntamento di tutto riposo perché Diane è una massaggiatrice e infatti la domestica che gli tiene a posto la casa arriva a quell'ora e trova Diane sulla porta però c'è qualcosa che non va perché Diane ha suonato, più volte anche ma Het non è venuta ad aprire la domestica ha le chiavi naturalmente e le usa per entrare chiama il signor Ledger lo chiama anche Diane dalla porta ma non risponde nessuno eppure in casa si vede subito da quello che ha lasciato in giro le case te lo dicono se qualcuno c'è oppure no e la domestica quella casa la conosce bene e infatti Heath è in casa c'è un letto in fondo alla stanza e il signor Ledger è laggiù steso tra le lenzuola, nudo, completamente nudo e anche se Empire Magazine lo ha eletto tra i cento uomini più sexy del mondo non è un bello spettacolo perché si vede subito che Heath Ledger è morto Se Batman ha un suo tema musicale anche i suoi antagonisti ce l'hanno e sono tanti i nemici di Batman per esempio Oswald Chesterfield Cobblepot detto il pinguino o Selina Kyle detta Catwoman ce n'è uno particolarmente strano e particolarmente pericoloso un ex chimico che si fa chiamare The Joker il Jolly anche lui ha la sua colonna sonora e nell'ultimo film in cui compare The Dark Knight e Cavaliere Oscuro quello che ci interessa per la nostra storia il tema si basa su due note ottenuta con una lama che batte su una corda tesa. Un affetto particolarmente inquietante e particolarmente anarchico, come dice Hans Zimmer, uno degli autori della musica. Ma a noi adesso interessano altre note, sempre due, ma molto diverse. Sono quelle della sirena dell'auto della polizia, che arriva alle 15.33, sette minuti dopo essere stata chiamata al 911, il numero d'emergenza. Arrivano anche i paramedici dell'ambulanza, che cercano di rianimare Het, defibrillatore, elettrodi, 1-2-3 libera come nei telefini di ER ma quello non è un set, è la realtà gli infermieri non dicono lo stiamo perdendo perché lo sanno che ormai non c'è più niente da fare ci provano lo stesso 3 minuti poi alle 15.36 dichiarano il decesso martedì 22 gennaio 2008 le agenzie battono la notizia trovato morto nel suo appartamento l'attore Head Ledger specificando soprattutto che si tratta di quello dei segreti di Brokeback Mountain il cowboy omosessuale del film di Ang Lee candidato all'Oscar per la migliore interpretazione perché anche se ha già 30 anni Ed Ledger recita da tempo e ha fatto molte cose come Il Patriota come Ed Gibson, Il Destino di un Cavaliere di Brian Hagland o Io non sono qui nella parte di Bob Dylan ecco, anche se recita da tanto Ed Ledger non è ancora immediatamente riconoscibile al grande pubblico ma cosa gli è successo? il coroner di New York esegue l'autopsia poche ore dopo l'arrivo di Heath all'ospedale poi si prende un po' di tempo per ragionarci sopra e il 6 febbraio stende il reperto. Mr. Het Ledger è morto per una intossicazione acuta provocata dagli effetti combinati di oxicodone, idrocodone, diazepam, temazepam, arrazolan e doxilamide. Sono tutti sonniferi e ansiolitici. Un overdose di psicofarmaci, insomma, che gli ha provocato una crisi cardiaca alle ore 14.45 di quel martedì pomeriggio, poco prima che arrivassero la domestica e la massaggiatrice. Quando uno come Het. Giovane, bello, ricco e famoso, muore così, all'improvviso. Tutti cominciano a formulare ipotesi, a chiedersi perché è successo. Radio DJ, ma non si dice. DJ, DJ, DJ. Come può questo povero, patetico esemplare sopravvivere al mondo spietato di oggi? Si chiede il Joker in una storia a che si chiama The Killing Joke, parlando di se stesso. La risposta è, dice, non molto bene. Ecco, neanche Et Ledger è sopravvissuto al mondo. Ma perché è morto Heath Ledger? Un incidente. Troppi farmaci mescolati assieme con leggerezza, come succede a chi ne abusa. Infatti, la lunga lista di medicine trovate dal coroner nel sangue del signor Ledger è legale e regolarmente prescritta dal medico, anche se sicuramente con un'altra posologia. Oppure un suicidio, come dice qualche amico di Heath, che fa notare come fosse ancora depresso per il divorzio dalla moglie, anche è un'attrice giovane, bella e famosa, Michelle Williams, conosciuta sul set del film di Ang Lee. Gira la voce che Michelle volesse impedirgli di vedere la figlia piccola perché era diventato troppo dipendente dalla droga e salta fuori anche un vecchissimo video girato in una stanza d'albergo durante una festa in cui gira parecchia roba. Ma la famiglia e gli amici di Heath smentiscono tutto. Il video poi è di parecchi anni prima, di droga non se ne vede e non basta nutrire la follia dei dietrologi la coincidenza che sia stato girato allo Chateau Marmont di Los Angeles. Guarda un po' proprio il residence in cui al bungalow numero 3 è stato trovato John Bellucci, stroncato anche lui da un overdose nel 1982. Poi all'improvviso arriva un'altra ipotesi, molto più inquietante, quella di omicidio. E sicuramente tra gli omicidi che si possano immaginare, questo sarebbe uno dei più strani. Perché all'inizio la polizia a qualche domanda se la fa. Diana, massaggiatrice, appena scopre Het steso sul letto, non chiama subito il 911, ma un'altra attrice, una sua amica, che si chiama Mary-Kate Olsen. Lo fa col telefono di Heath e lo fa per tre volte, tra le 15.17 e le 15.24. Perché? Perché è spaventata, naturalmente. C'è il signor Ledger morto, steso sul letto. È anche un tipo particolare, ricco e famoso. Diane si fa prendere dal panico e chiama qualcuno. Infatti, assieme alle agenti del 911 arriva anche una guardia privata che Mary-Kate ha avvertito subito. E Diane la chiama ancora alle 15.36 per dirle che non c'è più niente da fare e che Heath è morto insomma niente di strano Diane non viene neppure indagata per omissione di soccorso per non aver chiamato subito il 911 nessuno viene indagato per niente in relazione alla morte di Heath Ledger infatti la polizia non può farlo perché l'assassino di Heath secondo l'ipotesi inquietante di un omicidio non sarebbe una persona reale ma un personaggio immaginario il Joker, il Jolly il nemico giurato di Batman Prima di vestire i panni di un attore che sfida il diavolo per amore, nel film di Terry Gilliam, Heath Ledger aveva vestito quelli allucinati e spaventosi di uno dei più feroci criminali di Gotham City e aveva avuto il suo ghigno rosso dipinto sulla faccia, sfigurata dall'incidente che lo aveva fatto impazzire. Jack Napier, nella fantasia dei vari autori di fumetti e dei film di Batman, era un chimico fallito, diventato cabarettista fallito e poi criminale, mezzo fallito anche lì. Un giorno, Jack rapina la vecchia fabbrica di sostanze chimiche in cui aveva lavorato, ma per colpa di Batman finisce in un fiume inquinato e si trasforma nel Joker, il più grande criminale di Gotham City, il nemico numero uno di Batman. Ecco, in uno degli ultimi film su Batman, The Dark Knight, in Italia Cavaliere Oscuro, di Christopher Nolan, finito di girare alla fine del 2007, Heath Ledger faceva il Jolly. Non era stata una cosa facile, e Heath stesso lo racconta di persona in un'intervista. C'è una vecchia tecnica che insegnano all'actor studio, quello in cui hanno imparato mostri sacri come Marlon Brando e Robert De Niro, che consiste nel calarsi totalmente nel personaggio. Per riuscirci, Heath passa un mese da solo in un albergo a leggere romanzi e vedere film dell'orrore. Secondo le teorie del maestro dell'actor studio Lee Strasberg, Heath non deve fingere di essere uno psicopatico assassino come il Joker. Deve esserlo, esserlo veramente. Muoversi come lui, parlare come lui, pensare come lui. Hette tiene anche un diario in cui annota i suoi pensieri, ma non quelli di Het Ledger, no, quelli del Joker, come se esistesse davvero. Infatti, l'interpretazione che Ed Ledger dà del Jolly è una delle migliori mai viste, delle più intense, più forte anche di quella precedente di Jack Nicholson. L'interpretazione sconvolgente di un personaggio sconvolgente, un clown schizofrenico, serial killer e psicopatico, incapace di compassione, privo di lati positivi. È così che lo definisce lo stesso Ledger. Ora, Hett è un attore, non è che dopo il film se ne va in giro vestito da Joker ad ammazzare davvero la gente, ma lo sforzo di quell'interpretazione ha un costo emotivo e psicologico, come dice lui stesso. Non ho mai dormito più di due ore a notte, dice Heath in un'intervista. Già prima faceva uso di psicofarmaci, adesso ancora di più, perché non riesce più a dormire, non riesce a spegnere il cervello e allora si impastica più che può, finché non muore. Sarà vero? Sarà giusta questa ipotesi? Sarà stato davvero il Joker ad uccidere, anche se indirettamente, Heath Ledger? L'avevo messo in guardia, dice Jack Nicholson in una intervista. Glielo aveva detto a Heath Ledger, quando aveva saputo che gli avevano proposto il ruolo del Jolly per il prossimo Batman. Lascialo stare, non lo accettare. Quel personaggio è maledetto, ti farà impazzire. Anche lui, Jack Nicholson, era stato piuttosto male dopo aver fatto il Jolly. Lo pensava davvero? O era solo arrabbiato con Ledger perché gli aveva soffiato il ruolo del Joker? Difficile dirlo. Però intanto succede qualcosa. Un'altra cosa che riporta tutta questa storia sul piano incredibile dell'immaginario. Quando Heath Ledger muore, stava girando un film di Terry Gilliam. Gillam era un amico dell'attore e non se l'era sentita di cancellare la sua parte e di sostituirlo con un altro. Così ha cambiato la sceneggiatura. e Il personaggio di Heath ha le sue sembianze nelle scene già girate in quelle ancora da fare, grazie ad uno specchio magico che cambia l'immagine di chi lo guarda, ha un altro corpo e un altro volto. Prestato da altri attori, tutti i suoi amici, Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law, in una specie di omaggio. Così, come era già caduto a Brandon Lee, morto durante la lavorazione del corvo e resuscitato dal computer, è come se Het continuasse a recitare anche dopo morto. Ed è giusto. Se proprio deve essere stato un personaggio immaginario ad uccidere Het Ledger, che almeno continua a vivere da personaggio immaginario. Radio DJ, 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 DJ. Carlo Luccaretti cia cia